0: Hei hei, det er Ingvald her, og jeg vil nå ønske deg välkommen til en ny episode av Ord Dagens tema är assosiasjonsskam. Det som kan skje når jeg blir assosiert med en eller annen eller et eller annet, som jeg kanske ved første økast kjenner at det er litt krevende å bli assosiert med. Og så er mitt spørsmål til deg. Hvordan stiller du deg egentlig til apostelen Paulus? Dette kommer til være tema for dagens podcast. Og en liten påminner helt til slutt er at førstkommende søndag, 7. mars, så har vi denne P20-aksjonen på P20 som jeg har nevnt tidligere. Hvis du har lyst til å være med og støtte P20 sitt arbeid, blant annet med å produsere disse podcasterne, så er du hjertelig velkommen til å vipse over ei gaver til P20. Så er du med i trekningen av mange flotte gevinster. Ha en god dag videre. Det er populært og følger den populære. Når noen vært høyt akta i en eller annen sammenheng, så är det ofta mange personer rundt som gjerne vil associeres med denne populære skikkelsen. Det er mange som gjenner nevnet at den er i med personen, bor i nabolaget til personen, eller kanskje en tid om jeg gikk på barneskolen med denne kjendisen. Det er litt stas å bli associert med noen som är populære. For det er jo slik sånn at deg og da vi har vært associert med, preger hvordan andre folk ser på oss. Vi blir litt satt i bås, enten vi liker det eller ikke, ut fra vår omgangskrets, vår familie og vår bakgrunn. Det er djupt i mange mennesker å ville associeres med det populære, fordi det og kan føre til at min egen popularitet eller min eigen status og vært hevet. Men baksiden med dette er at det er lite populært å følge den upopulære. Når lederen sin status faller så forsvinner tilhengerskaren ofte som dygg for sole. Når da assosieres med en person, kommer en social kostnad i stedet for en øket sosial status, så velger mange å trekke sig stille under. I dagens Ord til Liv-program så skal vi se at akkurat dette var noe av det som Paulus fikk oppleve mot slutten av sitt liv. Han opplevde at mange av deg som hade følt han tidligere, nå ventet han ryggen och ikke lenger ville ha noe med han å gjøre. Vi møtte en dødsdømt fange, og mange har nå funnet ut att det ikke vil plasseres i bås med denne personen som tjeiser ned og så på som en kriminell som måtte drepe oss. Men fortsatt er det noen, noen som er villige til å den skammen som da kunne medføre og associere sig med Paulus. Vi leser sammen fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 15-18. Du vet at alle i Asia har vendt sig fra meg, og mellom dig är Fygelos og Hermogenes. Jev Herren må visa miskunn mot huslyden til Onesiphorus, for han har mange gånger satt mot i meg, og han skammer sig ikke over lentkjene mine. Nej, då han kom till Roma, leite han ivrig etter meg til han fant meg. Må Herren la han finne miskunn hos Herren på den store dagen. Hvor mykje han har gjort i tjenester si i Efesus, vet du best selv. Amen. tenker på Aposteln Paulus i Tenestad, så tror jeg nok at mange av oss slett tenker på det som vi leser om i Apostlenes gjerninger, først og fremst. Da leser vi om de ulike misjonsreisene som Paulus fikk reise på. Og han reiser i forby til by, og på tross av mye motstand og forfølgelse, så ser vi at arbeidet hans gir store frukter. Ja, selv om det var så sånn at mange reagerte negativt, var det også mange som tok til seg budskapet. Og sån var det absolut. Paulus, hedningene sine apostel, han var et mektig redskap som Gud brukte for å føre utallige mennesker til en frelsende tru på Jesus Kristus. Men dette er ikke hele bildet av Paulus sitt eneste. Det er den samme Paulus som hadde opplevd at store flokker kom til tru, som nå mot slutten av livet sitt opplever at de fleste venner han ryggen. Folk sto ikke i kø utenfor celler til Paulus for å benytte anledningen til å lage portrettintervju med han før det ble for sent. Paulus dø ikke så en populær skikkelse i romerikket. Han var glemt og forlatt av de fleste. Ja, og av mange av de som tidligere hadde vært fascinert av han. Detta faktum här där dock upp flera gånger i löp av andra Timoteus brev. Här i kapitel 1 så skriver Paulus att alle i Asien hade vänt sig från honom. Bland annat två personer som heter og då hette Figelos och Hermogenes. Asien hänvisar då till delar av dagens Turkiet, där bland annat byn Efesus, som Timoteus var stationerad i ligger. Men det är inte bara i Turkiet att detta var realiteten. I Roma ser situationen ut til å vara liknande. For mot slutten av brevet, i kapitel 4 av vers 14, så forteller Paulus att når han vart stilt for retten, så var det ingen som hjelpte han. Alle forlot han. Hovedbildet som blir malt opp for oss når det gjelder avslutningen av apostelen sitt liv, är att han är forlatt av de fleste, glömt av de fleste. At når det begynte å koste å høre på å forholde seg til apostelens lærer, så var det mange som heller så at det var mer behagelig å leve ett liv da de slapp å forholde seg til denne Paulus. Mange kunde være engasjert i starten, men etter kvart tog de avstand fra han. Jeg vil stille et spørsmål til deg, du som lyttet til denne episoden här. Hvordan stiller du deg? aposteln Paulus. Kanske kan du ha vår en setting i livet tidigare. Där där höra på där han sa. Ja, höra på det som generellt står i Bibeln, egentligen inte var så väldigt opopulärt. Kanske hela tvärt emot, det var det som var förväntat. Kanske du gick på en bibelskola, eller var en del av ett miljö där alla snackade om Bibeln som en bok som var till att stola på. Och når... Eh, alle andre syns at det var verdt å høre på det som står i Bibelen. Ja, så tenk nå du at du ville gjøre det du også. Men så ble Bibelskulåret ferdig. Så kom studier dagen, arbeidslivet og ett nytt nabolag, da Paulus i lærer ikke var særlig populær lenger. Da de tenkte at disse gamle brevene skulle være autoritative, da ble de sett litt nedpå. Da de konservative kristne ble sett på som et utskudd, som noen særinger, ja, kanskje til og med litt farlige, på grund av de restriktive seksualetikk. I møte med en hverdag, der majoritetsoppfatningen ikke vil se på Paulus sine ord som Guds autoritative ord, så koste det å stikke fram nakken. Forlater du apostelens ord når det koster å høre på han? Alle hører du på hans ord og når det kommer en personlig og social kostnad for deg? Du og jeg, vi skal ikke være som Fygelos og Hermogenes som stack av når det koster. Nei, vi skal heller la oss inspirere av Onesiphoros, en man som det har vært sagt om at han ikke skammer seg över Paulus sine lenke. Tvert imot. I staden för att distansera sig från Paulus så reste han till Paulus i fängelset. Han letade ivrigt efter Paulus helt till han fant honom. Han, han skammade sig inte över Paulus. Och det är tydligt då att Onesiforus sitt stöd den var av stor betydning for Paulus. Mens alle de andre var upptagna av att distansera sig från aposteln så var han Onesiforus en trygg og god vän som var der for Paulus, i den fasen når alle andre svikta han. Kanske han kan være et forbilde for deg og meg også. Både når det gjelder hvordan vi forholder oss til Bibelns budskap, men også når det gjelder hvordan vi forholder oss til kristne ledere i vår tid. Når det gjelder Bibelen, så skal vi frimodig kunne si at vi tror på apostlene sine ord i Bibelen og at Bibelns ord er eneste rettesnor for lærer vår og for livet vårt. Ja, Men blir nok med en sånn holdning lett som bakstreverske, som konservative. Ja, kanskje det er med mørke menn. Men om vi tror at Paulus, Peter og de andre nytestamentlige forfatterne lærer oss sannheten om vår frelser og Herre Jesus Kristus, så får noen folk bedre kaste de merkelappene de vil på oss. Paulus, han ble jo også stemplet, men han visste hva han trodde på, og kunne derfor ha et hållepunkt mitt i forfølgelsen. Så la deg ikke skremme over å ha tillit til Paulus sine ord. Vi har nå sett på at dette her kan lære oss noe om hvordan vi forholder oss til apostelen Paulus og til Bibelens budskap. Men jeg nevnte også at dette kan lære oss noe om hvordan vi forholder oss till kristne ledere i dag. Når kristne ledere faller, eller bevisst fører forsamlingen bak lyset vi att de selv forlater den apostoliske lærer som rettes nog for livet sitt, så skal vi selvsagt kunna kritisera dette. Men når en kristen leder møter motbør for att si det som ser ut til å i samsvar med det apostoliska vittnesbyrdet i Bibelen, hva gjør vi med det da? I presse fra omgivelsene, så kan kristne känna sig lokka til å velge en litt sån taktisk vei, som ved første øyekast ser litt snillere ut enn en fullstendig avstandstaging. En prøver sig på det jeg kaller politikervarianten, der en taler med delt tunga, Där en prøver å både kritikerne og samtidig være på god fot med den kristendederen som er under kritik. Och så kan en då for exempel i en sånn situasjon si ja. Excellent uttryck. Det var en god måtta att säga si det där på. Nej, han borde nog valt lite andra ordar. Alla är ju ja, oeniga i saken, men men väldigt oenig i virkemedel som är brukt här. Så pröva med detta här. Och skapa en viss distanse, og vrid fokus bort från sak och till inpackning. Så sånn att arbetskollegor, med studenter eller naboer, ikke plasserer deg i bås med noen trangsynte mørkemenn. Nå må ikke du misforstå meg her. Det kan være behov for av og til å skape litt distanse, og vi trenger i kristne sammenhenger å diskutere og samtale om hvor det som er klokt representerer av våre. Men min påstand er at vi ofta bruker en sånn her avstandstaging først og fremst for at vi selv skal ta oss godt ut for at med vi ikke vil bære den skammen at med deler den upopulære meningen til den person som nå blir kritisert. Derfor er min oppfordring til deg i lyset av denne teksten. La deg inspirere av Onesiforos. Skam deg ikke over tro på apostlene sine ord, og skam deg ikke for å dele oppfatninger til dig som du i dag mener at lærer i samsvar med det apostoliske vittnesbyrdet. Støtt disse lederne og stå skulder til skulder med dem, selv du kanske ville ha valgt en litt infallsvinkel en enn det de har gjort i en eller annen sak. Det är jo sånn, når du er i krig, så er det viktigere å kjempe i lag enn at ting skal bli gjort på akkurat din måte. Og sån må vi også, som Guds folk idag, dag, kunne stå sammen om sannheten for å være sterke, selv om vi kan ha noen ulike oppfattninger og tanker om ordvalg og arbeidsmetoder. Da sier jeg takk for at du valgte å med deg denne Ord til Liv-episoden. Jeg håper att den kan ha lært deg noe om at selv om det kan være krevende å ha meninger som folk kan reagere på, så er det sånn at vi skal slippe vi tror på, og hva vi tror på. Og kanskje kan det ha en påminnelse til deg også, om at med av og til må tenke litt mer på saken mer enn virkemidlene som veldig ofte kommer i fokus. Ha en god dag. Herren velsigne deg.